0: Muy buenos días, son las 12 y 11 minutos. Hemos pasado ya el mediodía y tengo el placer de saludar a la portavoz del Partido Popular en Móstoles y diputada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, de Madrid Mirina Cortés. ¿Cómo está? Pues muy bien, el
1: placer es mío. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias
1: y feliz lunes de Pascua. Así es. Feliz lunes de Pascua con una resaca agradable de esta Semana Santa que hemos podido vivir cargada de emociones, de religiosidad y de tradición compartida, en este caso con el pueblo de Móstoles.
0: Una resaca de, de las buenas, de las Eso. que se agradecen. Así es. Bueno, vamos a comenzar repasando, Mirina, si le parece, la actualidad de Móstoles. Eh, para algún oyente, no suelo hacerlo pero pero quiero coger esta costumbre que yo creo que es buena que puedan no saberlo y se lo digo a los oyentes que nos escuchan desde cualquier parte incluso del mundo es un municipio madrileño que tiene más de 200.000 habitantes, en torno a 208.000 censados en torno, sí. si no me equivoco eh, es. y está gobernado por el Partido Socialista con la alcaldesa Noelia Pose a la cabeza y vamos a comenzar eh, empezando eh, esta... Eh, ...charla eh, por la situación del polideportivo eh, de Coimbra-Guadarrama... ...que peligra, ¿no?... Eh, ...exigen desde el Partido Popular de Móstoles... ...este gobierno eh, imputado, como ustedes le, le tildan... ...una solución urgente para mantenerlo abierto... ...este complejo deportivo Parque Coimbra-Guadarrama... ...ya que la empresa concesionaria eh, de este complejo deportivo... ...pues ya ha comunicado al Ayuntamiento y a los trabajadores de, de esta empresa... ...la decisión de rescindir, de, de clausurar este contrato de concesión... Eh, ...ya mismo, prácticamente, el 30 de junio, Mirina.
1: Pues es una situación grave, muy preocupante... ...y que esperamos que el Gobierno local, el Gobierno socialista... ...con sus socios de Podemos, no lleguen una vez mal y tarde... Eh, y voy a hacer aquí una, eh, un paréntesis. No es que el Partido Popular llame Gobierno imputado de una manera uh -huh. ligera o alegre, es que es la primera vez, lamentablemente, en la historia de nuestra ciudad en la que casi todo el Gobierno, con siete concejales socialistas y un concejal de Podemos, están imputados, además, por presuntos casos muy graves, como es malversación de caudales públicos, prevaricación… Eh, y falsedad eh, documental, pero no es que lo digamos nosotros, uh -huh. es que lo dicen eh, eh, los jueces. Uh -huh. Y retomando lo, lo importante, es que hay que buscar una solución urgente a, a Parque Coimbra Guadarrama, que además sabemos que por eh, la, su situación geográfica está más alejada del resto del, del centro, del núcleo urbano y. Como bien has expresado, bueno, pues la empresa concesionaria del complejo deportivo ha comunicado al ayuntamiento y a los trabajadores de la empresa, ojo, uh -huh. su decisión de rescindirles el contrato de concesión eh, el día 30 de junio de 2022, porque esta empresa evidentemente tiene una concesión por muchos más años que ahora eh, la quiere interrumpir. Eh, ya veremos las consecuencias que eso puede tener para la empresa en temas de sanciones sí. económicas, pero aquí lo que nos preocupa es que si se rescinde es la única instalación deportiva que hay en Coimbra, Guadarrama, sí. y que más de 12.000 vecinos se van a quedar sin poder acceder, no solo a los servicios deportivos, ya es importantísimo sino a servicios también que se practican de terapéuticos y de salud en ese espacio. ¿no? Y también sabemos que en el Pleno del distrito de Parque Coimbra, Guadarrama, donde tenemos a nuestros vocales, ¿no?, y que se celebró eh, hace poco más de una semana, el concejal de deportes compareció. Pero, ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que en lugar de buscar... Y aportar soluciones inmediatas lo único que empezó es a echar balones fuera eh, y a poner excusas, pero no puso ni una solución encima de la mesa. Por eso el Partido Popular eh, no va a dejar pasar la ocasión, defendiendo los intereses de los vecinos, de llevar una propuesta al pleno de este mes de abril Instando, lógicamente, y exigiendo al Gobierno municipal a que solucione con urgencia esta grave situación. Eh, los vecinos de Coimbra, si hablamos con ellos eh, a pie de calle, eh, piensan que eh, el Gobierno socialista los castiga y se sienten abandonados, pero no solamente en esta cuestión, sino por el deficiente estado de mantenimiento de limpieza, de la conservación de sus calles y de edificios municipales. Nada más que hay que ver cómo está el centro de mayores o el de la Junta de Distrito, ¿no? Y esto todo viene a sumarse al cierre del complejo deportivo, ¿no? No ha aportado el Gobierno municipal a día de hoy ninguna solución. Todavía se está a tiempo y esperemos que eh, esa instalación no se cierre y se busque una alternativa para que los vecinos de coimbra guadarrama siga pudiendo practicar el deporte y recibir servicios terapéuticos buenos para su salud.
0: ¿Qué alega esta empresa, que si no me equivoco eh, se llama Cobra Sport Club, eh, ¿Sí? para rescindir el contrato? Y no sé si hay alguna otra candidata ...que pueda solapar el servicio en, en este centro deportivo?
1: Bueno, pues eh, yo no, no conozco a, a, a candidata alguna... y yo ...esas cuestiones de gestión las llevará el claro. Gobierno... ...como máximo responsable... ...pero lo que sí eh, nos han trasladado desde la empresa... ...es que eh, la previsión económica que tenían para hacer frente al canon de esa concesión, eh, pues eh, hace que sea inasumible, que eh, al parecer registran pérdidas considerables y bueno, pues lo que están pidiendo es interceder con el gobierno actual para que eh, pudieran rescindir el contrato y pudieran hacer un traspaso a alguna otra empresa que pudiera estar interesada en retomar esta instalación y esta concesión. <risa>
0: Bueno, esperemos que se pueda seguir prestando servicio a estos eh, más de 12.000 vecinos ¿no? de, de esta zona o que se puedan renegociar ¿no? estas condiciones que, si no me equivoco, pues vienen desde el año 2010 eh, o, o bueno, aproximadamente. Eh...
1: Eh, siempre siempre hay que echar las culpas a otros. Aquí la situación, y lo digo para todos los que, eh, eh, vecinos que nos estén escuchando, aquí la situación extrema donde la empresa eh, eh, ha venido eh, a poner esta realidad tan cruda ha sido ahora, con uh -huh. un gobierno socialista y Podemos, sí. no con gobiernos anteriores. Y ahora es cuando existe el problema y cuando se sí. le tiene que dar solución y que no engañen a los vecinos porque hay posibilidades jurídicas y económicas ...para solventar esta grave situación. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, también sabemos que nos encontramos en Móstoles... ...con un gobierno agotado... ...y que no le importa en absoluto dar la espalda eh, a los vecinos... ...confiemos en, en que en esta situación y en este caso... ...busquen una justa respuesta... ...porque depende de la voluntad política.
0: Uh -huh. También en el último pleno... Eh, ...se ha buscado modificar la ordenanza fiscal... Eh, eh, en cuanto al impuesto de la plusvalía. Sí. Eh, sin embargo, se ha adaptado, al parecer, sin introducir nuevas bonificaciones, Mirina.
1: Pues así es. En realidad, la ordenanza fiscal se tenía que modificar porque eh, hay que dar cumplimiento a una nueva ley, ¿no? Pero, una vez más, el Gobierno socialista ha perdido la oportunidad de velar por los intereses de los mostoleños ignorando las propuestas que hemos hecho el Partido Popular, que era aprovechar esa modificación para reducir el tipo impositivo de la plusvalía eh, en un 15%, no ir al máximo del 30%, como ha ido el, el, partido, el gobierno socialista, nosotros pedíamos que en lugar de ir a máximos al 30%, fuese al 15%, y luego que bonificara con un 95%, como en otros muchos municipios, para transmisiones de vivienda habitual. Uh -huh. Pero el gobierno municipal mantiene eh, en la modificación de la ordenanza fiscal el impuesto de la plusvalía en niveles máximos. ¿no? cuando, vamos a ver, eh, existe ahora más que nunca una eh, realidad que es intentar aliviar la carga fiscal, especialmente en estos momentos de profunda y de grave crisis económica. Y además, de todos he sabido, eh, lamentablemente, que nuestros vecinos eh, son uno de los que, tienen las rentas medias más bajas y, encima, soportan uno de los ibis más altos de la región, ¿no? Uh -huh. Por ello, eh, insisto, el Partido Popular hemos presentado una enmienda, precisamente, a esa modificación de la ordenanza fiscal planteada por el Gobierno que consistiera en rebajar el tipo impositivo del impuesto de un 30 a un 15, porque la ley sí. lo permite, es potestad de los ayuntamientos y luego que se aplicara esa bonificación del 95% en todas las transmisiones de primera vivienda. Pero tampoco ha habido voluntad política. Y ellos alegan que no tienen capacidad económica. Por favor, esto no es cierto y, y no son frases hechas. Es que se puede demostrar con sus propias cuentas. En estos momentos el ayuntamiento de Móstoles tiene capacidad económica para asumir esa rebaja, ya que a tenor de las propias cuentas que ha presentado el gobierno en el año eh, 20 eh pues tenemos un superávit de un balance positivo de 36 millones de euros que han sido incapaces de uh -huh. ejecutar, de invertir para mejorar la vida de los vecinos. Uh -huh. Y en 2021 ya estamos viendo que hay otro balance positivo de 31 millones de euros sin haber ejecutado, pero no por ahorrar o por saldar deudas, sino por incapacidad para gestionar ese dinero que se invirtiera en mejorar, como digo, la calidad de vida de los mostoleños.
0: Además, no eran el único grupo municipal que pedían este tipo de bonificación.
1: Efectivamente, eh, ahí nos hemos sumado, eh, el, el partido de Ciudadanos estaba también en esa línea y el partido de Vox. de decir, no, vais, no vamos a ir a máximo en la situación de presión fiscal que viven nuestros ciudadanos, sino que vamos a intentar, dentro de ese margen que tiene el Gobierno local, de ir a los mínimos en el estricto cumplimiento, lógicamente, de esa nueva ley. Uh -huh.
0: Bueno, pasamos a otro asunto, Mirina, creo que ya lo habíamos abordado en alguna otra ocasión. Tenemos que hablar de estos bonos sociales eh, que se han eh, venido dando en, en Móstoles. Eh, desde el Partido Popular esperaban que el gobierno local de Móstoles supieran gestionar estas nuevas ayudas de emergencia de 713.000 euros aproximadamente, que se van a repartir entre las familias vulnerables.
1: Pues aquí recordar muy brevemente uh -huh. que el tema de los bonos sociales en nuestra ciudad es otro ejemplo más de las políticas fallidas del gobierno actual eh, de Noelia Pose. Eh, y bueno, ante el fracaso de los bonos sociales, el gobierno municipal, eh, del gobierno municipal eh, socialista, el gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha destinado más de 700.000 euros precisamente en concepto de bonos sociales para la atención de esas familias más vulnerables de Móstoles que se han quedado sin poder percibir los de carácter local. Porque bueno, mmm, las familias mostoleñas, que peor lo están pasando, siguen esperando a día de hoy esos bonos sociales prometidos por el Gobierno de Móstoles. Eh, si recordáis eran 900.000 euros los que destinaron, los que presupuestaron. Pero solo destinaron a esas familias apenas 22.000 euros y se gastaron en trámites, en publicidad, en propaganda, 81.000 euros. Pues bien, eh, la gestión del Gobierno municipal en materia social está claro que sigue dejando atrás a cientos de familias mostoleñas. Los recortes del gasto social, iniciativas fallidas, como hemos hablado, de bonos sociales y la no renovación de convenios con entidades, esto es muy grave, con entidades sociales como Cruz Roja y Punto Omega lo evidencia eh, día a día. Y, en ese sentido, bueno, pues eh, el Consejo de Gobierno, presidido, como decía, por nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado una línea de ayuda de emergencia, concretamente son 713.000 euros para cubrir las necesidades básicas de las familias mostoleñas, eso sí, que se encuentren en una situación de vulnerabilidad por la crisis económica y social provocada por la pandemia del, del COVID y que, evidentemente, tienen que cumplir unos requisitos, estar empadronadas en Móstoles, figurar como demandantes de empleo, carecer de ingresos suficientes para afrontar su día a día… Y todo esto es una circunstancia que valorarán los propios servicios municipales. <risa>
0: Mirina, además eh, de, de todo esto, eh, hay una nueva convocatoria eh, que comienza, ha comenzado este año del de Plan de Inversión Regional 2022-2026. Desde los eh, distintos grupos municipales del Partido Popular eh, se lanzan propuestas a los gobiernos municipales sí. eh, de cómo invertir ¿no? este, este PIR. Así es. ¿Cuáles son las del Partido Popular de Móstoles?
1: Eh, vamos a ver, aquí en Móstoles siempre con ese plan de inversiones regionales, donde eh, la Comunidad de Madrid destina un dinero a los uh -huh. ayuntamientos. Concretamente aquí las últimas partidas han sido 26 millones de euros, más de 26 millones de euros. Aquí en Móstoles, con los 12 años de gobierno del Partido Popular, nosotros hacíamos consultas al tejido social de la ciudad, a los vecinos, que son los que mejor conocen las necesidades de sus barrios. Y una vez analizados y estudiados económica y técnicamente, se le daba prioridad a lo que solicitaban los vecinos. Bueno, pues eh, el Gobierno socialista ha rechazado abrir un proceso de participación e información sobre la gestión, eh, no es de ahora, de 26 millones de euros del Plan de Inversión Regional desde que llegaron al Gobierno. Y es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues, como decía, ha destinado más de 26 millones de euros para realizar inversiones en la ciudad sobre los que el Gobierno municipal ha decidido, pero eso sí, sin contar con la participación del tejido eh, social y económico y de nuestros vecinos. Y lo que me parece lamentable y grave es que hasta el momento el Gobierno de Móstoles ya ha renunciado a nueve proyectos y al 50% de la inversión en el periodo 2016-2019. Estamos ¿eh? como para renunciar a nada. Es decir, casi 5 millones de euros a los que ha renunciado sin facilitar, eso sí, ninguna información al respecto. Pero ahora, en el PIB que tenemos ahora del 22 al 26, donde la Comunidad de Madrid ha asignado al Ayuntamiento de Móstoles casi 13 millones y medio de euros para inversiones en la ciudad, el Gobierno Municipal sigue rechazando informar y dar participación a los ciudadanos para que puedan aportar sus eh, propuestas. Pero eso sí, el Gobierno Municipal se autocalifica día a día como un gobierno abierto, participativo, transparente. Díselo a tu alcaldesa, eh, que más allá de la publicidad y la propaganda, ya que vemos… ¿En qué queda? En la nada. Porque han rechazado todas y cada una de las propuestas que el Partido Popular ha planteado en el sentido de facilitar información y de dar participación a los vecinos de Móstoles, porque creemos que no se puede, no se puede construir, no se puede hacer avanzar una ciudad ni mejorar uh -huh. la calidad de vida de sus vecinos de espaldas a los mismos.
0: Uh -huh. Bien, y ahora hay que centrarse un poco en, en tu partido, en el Partido Popular, que Finalmente va a celebrar ese muy deseado congreso regional eh, de la, para eh, elegir previsiblemente a Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta del partido en la Comunidad de Madrid los próximos 20 y 21 de mayo. Digo previsiblemente porque primero hay que votar. ¿Cómo os estáis, eh, se están preparando desde eh, el Grupo Municipal Popular de Móstoles?
1: El Partido Popular de Mostoles afrontamos este proceso, al igual que lo hemos hecho recientemente con el Nacional, esperanzados y con mucha, mucha ilusión. Ha sido todo un acierto la decisión de nuestro nuevo presidente Alberto Núñez Feijo de dar luz verde a la convocatoria del Congreso Regional de Madrid, precisamente para acabar, como todos sabemos, con una situación de interinidad de la actual gestora, que ha hecho muy bien su trabajo en, en su debido momento, pero que ahora serán los afiliados los que puedan elegir democráticamente a quien más que –y me uno a tu palabra, a tu frase– presumiblemente, ¿no?, se va a convertir en presidenta del Partido Popular de Madrid. Hasta ahora es la única que ha manifestado su deseo de presentar candidatura y, lógicamente, si hubiera más candidatos, pues todas las opciones serían respetables. Pero, bueno, yo voy a expresar mi opinión personal y entiendo que Isabel Díaz Ayuso sería una extraordinaria presidenta del Partido Popular de Madrid, como así lo es de todos los madrileños, porque es evidente que… La mayoría de los madrileños están muy satisfechos con las políticas de libertad, bajada de impuestos uh -huh. y generación de riqueza y empleo que desarrolla el Partido Popular con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Así que para el Partido Popular de Móstoles no cabe duda de que es la candidata más adecuada para liderar el Partido Popular de Madrid pues eso de cara al próximo Congreso Regional que… Entendemos que será un buen pistoletazo de salida para liberar de malos gobiernos a muchas ciudades de la región gobernada por socialistas y eh, eh, Podemos y otros partidos, como es en el caso de Móstoles, ¿no? Y también me gustaría comentar que la cita tampoco es baladí. Es razonable que la dirección nacional del partido haya fijado para los días 20 y 21 de mayo el cónclave uh -huh. madrileño ya que se celebrará a un año de la cita en las urnas, en las urnas para uh -huh. las próximas elecciones autonómicas uh -huh. de 2023. Uh
0: -huh. Mirina Cortés, muchísimas gracias por atendernos eh, en esta mañana, en este 18 de abril de 2022.
1: Muchísimas gracias a vosotros, un placer, feliz día.
0: Igualmente, feliz día y feliz semana. Gracias. Hasta pronto. Adiós.
1: ¿Sabes qué pasa de abril a junio?
0: ¿Que queda menos para las vacaciones de verano?
1: No, es el periodo de presentación de la declaración de la renta.
0: 20 años haciéndola y todavía no he aprendido. Además, cada vez tengo menos tiempo.
1: ¿Tienes que hacer la declaración de la renta pero no tienes tiempo o te resulta complicado? En Grupo EM Gestión llevamos haciéndolo durante más de 20 años. Te asesoramos si eres pyme, autónomo, particular o club deportivo. Cuenta con nosotros. Llama al 91-689-5799 o envían correo a grupoemgestión.com. Grupo em
0: También puedes acercarte a nuestra oficina en la calle Getafe número 3 de Leganés.